0: mennesker er drept i gisselaksjon i Tunisia. Regjeringen der kaller det et terrorangrep. Arbeiderpartiet støtter mistillitsforslag mot justisminister Anders Anundsen. Fortsatt uklart hvordan Venstre og Kristelig Folkeparti stiller seg. Mikael Tetschner mener Arbeiderpartiet legger lista lavt for mistillit. Forsvaret bør spare 4 milliarder kroner i året med konsulentfirma. Det vil betyra rassering av krigsskolen, mener offisersforbundet. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18. onsdagen, der vi også skal høre om elever som får støtte av lånekassen til å spille dataspill i ett år. Men først. 19 personer ble altså drept i angrepet i Tunis i dag, der blant 17 utenlandske turister det opplyser Tunisias statsminister. De to gisseltakerne ble drept da Sikkerhetsstyrker tok seg inn i Bardo-museet, hvor gisselaksjonen pågikk. Utenriksmedarbeider her i NRK, Jan Espen Kruse, hvordan foregikk denne gisselaksjonen? Ja, det
1: starta jo med skyting i, rett ved dette komplekse hvor både nationalforsamlingen og dette nasjonalmuseet er. Så de første meldingene som kom, de gikk ut på at åtte mennesker var drept, blant annet sju turister. Og så virker det som om gisselaksjonen har fortsatt inne i dette museet, og det var 100 mennesker inne i museet til begynne med, og så har de gisseltakere tatt et tittals gisseler, noe, noe sånt, og så har altså politiet omringet hele komplekset og gått in og så har det vært skyting og resultatet, det er som du nevnte.
0: Og det er altså to gisseltakere som er drept, vet man om det var flere?
1: Ja, myndighetene i Tunisia de sier at det var fem totalt, og nå jakter de da på disse tre. Det blir ikke sagt noe om hvem de er og hvor langt de har kommet til denne jakten, om det har vært resultat. Men det, det siste som har kommet nå er at jakten pågår.
0: Vet vi hvem som står bak?
1: Nej det vet vi ikke, men EUs utenrikssjef Mogherini hun sier at det er ikke IS, den islamske staten som har gjennomført dette her, og det gir jo ett ganske nivst perspektiv. De gjennomførte jo en terroraksjon i, i nablandet Libya. Nå har de kommet hit til det første landet uh, hvor, den, uh, hvor den arabiske våren startet, mm. og uh, vi har sett siden 2011 en økende grad av aksjoner uh, sammenstøtt mellom politi og ytterliggående islamister, og uh, kan det kan virkelig destabilisere hele landet.
0: Utenriksminister Børge Brennevel, kom inn hit. Hvordan har de internasjonale reaksjonene vært i dag?
2: Det er sterke fordømmelser, og som Krooså understreker så er Tunisia kanskje det av landene i den arabiske verden som har vært gjennom den arabiske våren som har fått et demokrati på plass og som er veldig avhengig av turisme. Vi kan jo bare tenke oss hvilke konsekvenser et sånt terrorangrepp vil få for Tunisia fremover, og så er det få selvsagt forferdelig å tenke på. 19 drept, tre terrorister nå på rømmen, og den usikkerheten, det skaper.
0: Jeg så at den franske presidenten Hollande hadde sendt sine kondolanser til Tunisia. Har du gjort det samme?
2: Det uh, har jeg, i alle fall på Twitter så er jeg gjort redde for at, uh, at vi får det på det sterkeste. Og så er det jo uh, andre, både statsminister og, og, og kongen, som uh, i så fall vil gjøre det. Så det er nok uh, å vil komme uh, den type reaktioner og den type kondolanser uh, fra norsk side. Men det som gjør det... Uh, ekstra skremmende nå, er jo at terrorisme og ekstremisme brer om seg, mm. eh, og i, først i Libya, og nå i Tunisia. Mm. Og det,
0: det som jannismen sa, at man har sett i Libya, man har ikke sett det, det har jo vært noen terrorhandlinger også se Tunisia tidligere, men ikke av denne karakteren.
1: Nei, det er helt uh, riktig. Det har vært mindre aksjoner, altså det har mm. vært bombeeksplosjoner, det har vært skyting. Mm. et tientals, Noen tittals politifolk har mistet livet i disse sammenstøtene, men uh, men et, et sånt omfang det, det er helt nytt i Tunisia. Myndighetene virker jo ikke som de er i stand til å standstøtte. De sier i dag at de skal gjøre det som er mulig, uh, men det virker jo ikke som de har kontroll, og det virker som det er massevis av våpen, i omløp, og Tunisia har hatt hele 3000 unge menn i Syria og Irak. Og en del av de har kommet tilbake, så sånn at det er sterke krefter, sterke ytterliggående ekstreme islamister i landet.
2: Her ser man jo de kostnader og den risiko som er knyttet til fremmedekrigeren. Når det er tusen de samme unge tunisiske mm. menn som har vært i Syrien og Irak og kjempet, så har de jo kapacitet. Og Federico Mogherini, EUs utenriksjef, sier jo at dette er ISIL. Mm. Og hvis det er slik at ISIL står bak dette, så føyer det seg inn i rekken av at ISIL nå har tatt kontroll med enkelte byer i Libya. Og de 21 koptiske, egyptiske kristne som ble drept for noen uker siden, viser jo at vi står i fara för att få samme typ av i värste fall i detta område som vi har sett i Syrien och Irak hvis man nu inte tar grepp och få på plats en en inkluderande i Libyen är nu och må vara första prioritet i dagarna framåt
0: Tusen tack för att du kom hit Anders Bengt Crusa. Jag ska be utrikesministern sitta lite til, till det vi skal snacka lite mer om utrikespolitik, nämligen om valget i Israel. Under inspurten till valet så slog premiärminister Benjamin Netanyahu fast at det ikke vi kommer någon palestinsk stat så länge han sitter med makten i landet. Igår fick partiet hans Likod flest röster och därmed får han uppdraget med att danne en ny regering. Frågan nå er är vad som vi ser med fredsprocessen mellan Israel och palestinerna. Eh, og det vil jeg gjerne at du skal svare på, utenriksminister. Hva, hva slags signal er det Netanahu har gitt når han sier at det kommer ikke til å bli noen palestinsk stat så lenge jeg sitter ved makten?
2: Det sa han, eh, dagen eh, før, før valget, ja. valget. Jeg hadde en halvannen time samtale med han for en måned siden i Jerusalem. Og på det tilspunktet sa han at han er tilgjengere av en to-statsløsning og er understreket hvor avgjørende dette er, uten et politisk håp om en to-statsløsning, så vil vi kunne se en utvikling på Vestbredden som vi har sett i Gaza. Det er stort alvor å kunne ta til dette her nå. Jeg håper jo intenst at den nye israelske regjeringen som skal dannes, vil ha i sin plattform at man skal gjennomta forhandlingene om en to med palestineren. Tror du da at han sa dette
0: bare som en sånn, et valgkampløfte? Stoler du mer på det han sa til deg enn det han har sagt til sine egne velgere?
2: For det første så skal det jo forhandles om en regjingsplattform, og vi vet ikke hvilken type regjering vi får i Israel. Kanskje så forsøker nå Netanyahu å forhandle mot Høyre, in mot Bennet mot Lieberman i de första dagarna men så är det ju inte uteslutet att han kan ingå en storkoalition med Herzog och Livni och de har oss som en förutsättning för å delta att man ska genuppta två statsförhandlingar och dessutten så måste man ju och studera och gå lite semantiskt verks det Netanyahu sa det man förhoper att han vill sier noe fremover, er jo at han mente at det ikke var noe grundlag for en to-statsløsning akkurat nå. Og så får vi håpe at om tre uker så står det på dagsorden. Men det viser jo kompleksiteten, og det viser jo hvor viktig det er å nå ha fullt trøkk på denne saken.
0: Vi skal ha med oss vår utenriksmedarbeid Sigurd med Mikkel Stålsmenn, før vi går til ham, så har jeg lyst til å spørre valen fra SV. Hvordan reagerte du da Netanyahu vant igjen og Likudpartiet vant? Ja,
3: det var trist. Det var trist for israelerne som opplever stadig større sosial nød og, og fatter om forskjeller, men enda mer trist for palestinerne som får statsprojektet sitt sabotert i mange flere nye år. Dette er veldig alvorlig. Netanyahu presser Israel inn i en ganske moralsk uakseptabel situasjon, der man på sikt jo annekterer hele vestbredden og Gaza, og der man har ett A med innbyggere. Det er uakseptabelt, og derfor er vi nødt til å øke presset på Israel nå. Det ene vi bør gjøre er å slutte oss til de over 130 landene som har anerkänt Palestina. Eh och det andra är att lägga direkt press på Israel genom smarta sanktioner som rammar ockupations ekonomin. Okej, okay, jag
0: ska bättre be bege ta på de hörtelefonerna för då ska vi snacka med Sigur Falkenberg Mickelsen vår Mellanöstern korrespondent. Vad är reaktionerna på valet där dagen där på?
4: Nej, här i Tel Aviv kommer ju ett valresultat som är ett chock fördi där folk gick och låste så rent stri med fördelnetao men rimlig dödslöp eh och så vacknade till alltså ett valgskred för den 17e statsministern. Eh och reaktionen är också där än. Eh på högersidan och så är de extatiska, eh men besvuffelsen på vänstersidan är extra stor den gången för dit den så hade de faktiskt et hopp. Det var kanske så stort som det blev ett intrick av i dagens att motvalde men likväl de det hade ett hopp om att få makten tillbaka det skedde alltså i isteden så väntar en ren högerregering efter allt att dömma.
0: Tusen tack ska du ha Sigge Fang med Mickelsen det var så pass telefonlinje att jag tror vi måste snacka med mer än en en annan dag. Eh du hörs snarare valens otroliga skuffelse över det som har skett. Jag är halt för pessimistisk
2: min uppgave er nå å se på de mulighetene som eksisterer med det valgresultatet som det israelske folk har kommet til. Og det er fortsatt mulig å se for sig at det kan bli dannet en koalisjonsregjering i Israel, bestående av Heizog og Livni, som er Labour og Likud. Men du hørte jo
0: med Mikkelsen si at det var et valgskred for Likud, og at det sannsynligvis blir Netanyahu og Likud-partiet alene. Vil, hvis det skulle skje da, hvordan vil du da se på situasjonen?
2: Det er det ikke noe grunnlag for, fordi Likud har fått 30 personer, Knesse-medlemmer, og det er 120 til sammen. Slik at han må jo i et mye større antall og skape en koalisjon. Så spiller jo presidenten i en viktig rolle når det gjelder utforming av denne. Så tror jeg, i alle fall så håper att uh, Netanyahu ser at han vil bygge en mycket starkare regering ved och inkludere Herzog og Olivni. Mm. Jag tror ikke han har någon eh uh, jag hoppar i alla fall in och inte har om att göra det eh uh, uh, sammen med ultraortodoxa partier og andre som er helt eksplosite i sin avstandtagen eh, til den to-statsløsningen.
0: Men for Norge er det fortsatt uaktuelt å anerkjenne eh,
2: den palestinske staten? Vi har eh, som eh, princip at vi ikke anerkjenner visjoner, men realiteter. Eh, Og sånn som situasjonen er nå, så er ikke tiden inne til det. Men det er ikke noe om at Norge sammen eh, med resten av Europa, har fullt trykk på å få til en gjenoptagelse av forhandlingene om en tostatsløsning. Og så tror jeg faktisk ikke at noen demonstrasjonsforslag om bojkotta i Israel, anerkjennelse, dette vil lett bli slag i lufta, men jeg har, for... jeg har Sverige har gjort det. Ja, og det har vi jo sett vad som har kommet ut av det. Altså, altså, Palestina er ikke noe nærmere uh, en realitet når det gjelder uh, en to-statsløsning gjennom uh, det. Det som er avgjørende, og jeg hade en samtale, lång lang samtale med president Abbas uh, på fredag, og det som uh, han instendig ba meg om, det var følgende prioritering, og det er en prioritering jeg er enig i. For det første som man sörger för att Netanyahu nu frigör det som är palestiniernas rättmässiga skatteintäkter. Den miljard som hålls tillbaka, okay. Palestina är i färd med att gå konkurs hvis de ikke det inte utbetalas. Så är det att lägga press på den nya israeliska regeringen att man ska genomta förhandlingar om tvåstats en tvåstatslösning utan nya bosättningar mens man förhandlar og at det ska vara basert på gränsa för 67 med möjlighet på byta land. Det är en realpolitisk utfördring som vill hjälpa. Det är väldigt så viktigt om. Jag tror han jag tror han er med at Sverige gjorde det, men jag tror inte det är hensiktsmessig nu hvis sagt. vi skal spille en viktig politisk rolle, ikke minst som leder av Giverlandsgrupper, hvor vi er avhengig av dialog med begge partene. Men hvis vi vil demonstrere, man få lett, hvis man vil demonstrere om markere på den måten, så er jo det sagt en måte å gjøre på. Men alltså nu hörs det
3: lite ut som utrikesministerns eh, så kallade realpolitiska värderingar baserar sig väldigt på et hopp om att Netanyahu för det första inte menar det han säger till israeliska väljare och för det andra att han vill ingå en koalition med Herzogs eh og det sionistiska partiet som säger att det ikke vill samverka med Netanyahu. Verkligheten är den eh, att Netanyahu driver en en ganske rå demagogisk valkamp, New York Times kallar den rasistisk på ledarplass nå nylig, Eh och förpliktat så för de israeliska väljarna att ställa sig för en tostatsløsning. Når land bryter folkeretten systematisk, så må det få konsekvenser. Vi i SV for eksempel har støttet helhjertet opp om de økonomiske sanksjonene mot Russland, etter att Russland tog seg rätt och og invaderte Ukraina. Men la oss ikke
0: snakke om andre? Russland och Ukraina akkurat.
3: Nei, vi har andre regler for ett land, en. og det er nå en gang sånn at så länge Israel ikke har noe kostnad forbundet med okkupasjon, vi betaler kostnaden för den genom givelandsgruppa, och vi ska sitte stille og vente, ja da blir det aldri noen palestinsk stat, och det er opskriften på sammenbr i Midtøsten. Det skal, begynner å haste.
0: Vi skal snakke med en expert Hanne Eggen Røyslin, førsteavmann uen sist. Dere må ta på dere hundetelefonen igjen, mine herrer. Um, hvor strategisk var det fra Netanyahons side å snakke om Palestina dagen før valget? Har du hørt denne samtalen mellom utenriksministeren og Snorrevalen?
5: Ja, jag hörer den samtalen och jag stusar ofte lite väd den typen samtaler när vi ska snacka om Israels politik för det eller kommer an på vad hensikten är. Det är klart det är ju det viktigaste synsätt och och snacka om palestinernas sak dagen efter det valget som harte Israel, men då men det gör gör inte förklarar inte varför Israel röstar som de gör. Och eh så då lura jag lite på vad hensikten med där för att det är ju också palestinasaken i seg säll som är avgörande för Israelska valet tvert emot så är den ganska fravärden när man läser israeliska aviser tvert de är i helt andra ting och sånsett så är det ju var det ganska lurt det som Netanyahu har gjort som han, han svarte ju på, på et på ett Eh, ikke som ved at vi gikk på sosialekonomiske forskjeller og at nå det større at det går dårlig internt i Israel så svarer han jo alltid men Iran, eller men, mm. men men sikkerhet han svarte på de tingene som resonerer i den israelske befolkningen og jeg tror at en forklaringsmodell her egentlig en viktig faktor har mye mer å si at vi begynner se vad ska si resultaten av den arabiska våren på det israeliska samhället mycket mer än nödvändigtvis vad så frågsmål om Palestina och och palestinierns framtid eller inrikespolitiska spørsmål. så jag det er ju åtmod också det Netanyahu har gjort vi kan vara eniga eller oenig men det funkat jo. <laughs> mm,
0: han vant faktiskt han vann det valet tror du att han kommer till att gå i koalition med bland andre Herzog alltså från sionistunionen
5: Israels regeringer är intressante fördi att de har ingen eh, Sorja Morar-erklaring. De har aldrig eh, haft eh, siden omtrent siden tidigt på 50-talet haft en ideologisk plattform. De er brea konstellationsregeringar, hvor eh, det närmast har varit det att holde sig flytende som har varit viktig. Så det gör också att vi har haft några regeringer som spänner fra arbetarpartiet och till förbi kod på högersidan och det visar ju ikvant att detta här drejer som styring och og man också vad hur den israeliska system är. Eh partierna är inte i nödvändigtvis men de har sina intressen som de förfekter. Så vi har et parti som förfekter bosättningar en som är som är intresserad i russiska emigranter, marockansk integration, marockanska judar och det ser vi nå. Och det är också denetoniar klarer. Han klarer och fri till på trots att at han inte är speciellt populär, så klarar han och fri till de nödvändiga småpartierna som gör att han håller sig själv flytande, gang på gang på gang.
0: Tusen takk skal du ha, Hanne-Eggen Røyslin, og takk også til mine venner i studio. Vi er nødt til å avrunde tidlig, fordi utenriksministeren har en viktig avtal på det kongelige slottet, om ikke så veldig lenge. Men takk til, også til Snorrevalen.
6: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: så skal det dreie seg om hjemlig og en kanskje ikke særlig mer oversiktlig politik. For Arbeiderpartiet går nå in for mistillitsforslag mot justisminister Anders Annunsen og følger dermed etter SV og Senterpartiet. Det er forløpig uklart hva KrF og Venstre vil, men Gjette Kristensen, du sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen for Arbeiderpartiet. Kan du si noe om diskusjonen
7: som førte til at dere ville støtte SV i dette? Det kan jeg godt. Kontrollfraksjonen til Arbeiderpartiet gikk i gruppemødet til Arbeiderpartiet i dag med et råd, og det var at på grunn av at Anders Annunsen hadde tilbakeholdt informasjon på grunn av at han hadde feilinformert Stortinget eh, og på grunn av at han ikke hadde med på å gi det fulle bildet i tillegg til å bryde opplysingsprilikten og grunnloven så anbefalte vi i gruppe eh, å lande på at man ikke lenger hadde grund for å si at man hadde tillit til Anders Annunsen som justiseminister.
0: Vi skulle gjerne Etter hatt det... Anders Annunsen her i studio dessverre hadde han ikke anledning til å komme, men jeg avbryter
7: Alt Det er en grunn til å forklare hvorfor en justisminister ikke er tid til Men han... Men da hadde vi i hvert en lange og grunnig diskusjon ut i for kontrollperspektivet av saken. Fordi at det, det dreier seg jo om, har justisministeren overholdt opplysningsplikten til Stortinget? Arbeiderpartiet mener at det, sammen med flere andre ting, at han bland annet sa at det åpnet seg en returmulighet til Afghanistan når man ikke ser at det gjorde det. Når han sier at politiet at det var politiets feil, at politikkendringen ikke ble kommunisert ut, han, i tillegg til å si at politiet hadde skjønt alligevel, når politiet sier at de ikke hadde skjønt at det skulle være en politikkendring. I tillegg til å feilinformere Stortinget, holde tilbake informasjon, så var det et stort bilde som gjorde at Arbeiderpartiet var nede på at det var det ikke er mulig å si at vi har tillit til enda sånn som vi synes de mister lenger. Men dette er jo
0: symbolpolitikk, for får jo, det får jo ingen praktisk betydning. Altså, så fremt ikke Kristi Folkeparti og Venstre mot alle signaler skulle komme til å støtte dere. Det kommer de ikke til å gjøre, sånn som det ser ut nå. Så hvorfor legge så mye arbeid i att dere skal markere det overfor
7: Stortinget? Vi i Kontrollkomiteen tar kontrollfunksjonen på alvor. Vår oppgave er se till. at de som sitter i regjering, gjør det de sier til Stortinget at de gjør, og at de opplyser Stortinget ordentlig. Vi ser på denne saken her isolert og gjør eh, oppgaven grundig på samme måte som, eh, som eh, saksaffører har gjort, og gått inn eh, og sitt på all den eh, dokumentasjonen vi har fått og, og lander ned på den konklusjonen. Så eh, vi ikke jeg forskutere hva Venstre nei, nei. og KrF eh, vil gjøre, men så fremt man har alle de som man har. Man har dokumentation på at han har feil informert. Han har ikke gitt Stortinget all informasjon eh, som tilfløtes saken. Eh, han har skyld på embedsverket. Det er en bred palett som gjør at Arbeiderpartiet sier at vi ikke kan ha tillit til Anders Hansen sånn som statsråd.
0: Mikael Tøstene, hvordan reagerte du da du hørte at Arbeiderpartiet stilte bak SV i denne saken?
8: Ja, jeg tror det er viktig å si bak SV, for her har jo SV vært deres åndelige fører. Jeg var litt forundret, fordi hvis man ser på bruken av mistillit, så er jo det jo reservert, med mindre man tilhører et slikt ytterparti som Venstre. Det som SV, så, så har jo de partiene som regelmessig er i regering, de har jo brukt det virkemidlet med stor grad av økonomisk sans, for, si sånn, for nettopp ikke undergrave det, slik at det bare blir en del av det politiske spillet. Er det 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 er i ferd bli nå? Jeg ser flere som ser det, og jeg må jo også si at det er flere enn meg som må overbevises om at det ikke er rene taktiske motiver som ligger bak her. Særlig hvis vi går litt inn på det min kommitté-kollega prosederte med her i sted. Det man da har hengt i, det er altså for det første en praksis som ble videreført fra den forrige regjeringen. Folk flest som arbeider ute i det virkelige liv, de skjønner jo ikke helt hvorfor det bare er snakk om form og ikke innhold, slik at det blir også et snev- og dobbeltmoral når man altså da... Rett til voldsomme angrep mot landets justisminister fordi man ikke effektivt har fjernet sporene etter den forrige regjeringens utsendelsespolitikk. En regering, som den nåværende ledere av Arbeiderpartiet var med i og ikke protesterte overfor. Det andre det er at man setter under revisjon en helt skjønnsmessig og åpen politisk målsetting for eksempel politikkendring. Mm. Det er et uh, utsang som er så så skjønsmessig at det undrar seg nærmere, skal vi si, kontroll i kontrollkomiteen. Man kan mene hva man vil om det politisk. Og så kan vi gå inn i de andre grunnlagene etter hvert.
0: Men uh, kan jeg tolke det ditt en for at nå skal det leveres merknader til kontroll- og konstitusjonskomiteen fra de ulike partiene innen fredag? Uh, kan jeg tolke det ditt en at höre ikke kommer till att komma med noka kritik av justisministern?
8: nä vi är ju eniga den uh, kritiken man själv har tagit och det er vi oss og ja vi har också lite upptatt av att uh, stortinget uh, tar innover seg den selvkritikken som ble gitt i forbindelse med hans sredjørelse 2. desember i fjor. Ja. Og dermed må jo også vi se, er det forhold som ikke var dekket av denne, denne selvkritikken? Det er jo også interessant fra et kontrollsynspunkt. Der... vi har ikke avdekket noe som avviker slik at det gir grunnlag for noe særlig kritikk.
0: Okay, så for Høyre så er hans selvkritikk levert i Stortingets salg nok ja, det, i denne
8: runde. Ja, det er ikke et rent partispørsmål. Det er altså slik vi vurderer det. Ja, vi som er opp. i kontroll...
0: Ja, eller ja, ja men vi
8: har andre kriterier enn partimellemskap, og det skulle jeg ønske også være førende for andre.
0: Den skjønner jeg, var det, et, var det liksom et pekt til rett og slett? Nå skjønte jeg rett du mente.
8: Nei, vi må jo passe på at hvis Kontrollkomiteen skal opprettholde sin legitimitet bland vanlige velgere, så må vi jo passe på å virkelig holde oss til det som er mulig å kontrollere, og som ikke er en politisk censur av utsang. Da skulle vi få ganske mye å gjøre.
0: Og det er det du mener de driver med nå?
8: Ja, helt klart. Hvis vi ser på grunnlaget, så er det der vi er. En politisk sensur.
7: Her var det veldig mye å ta fatt i. For det viste seg å si Mikael Tetschner at, folk, at han mener at folk flest ikke skjønner forskjellen mellom kontrolloppdraget og det oppgavene som man gör i fagkomiteen. Det er jeg uenig i. Jeg opplever at folk skjønner at det med i kontrollkomiteen gjør, er å på at regjeringen, Storting, forholdet mellom Stortinget og regjering og at regjeringen gjør det de sier at de gjør. Dette har jeg tillit til at folk vet og det har jeg inntrykk av også. Ja, I tillegg det. så må jeg si at når du sier at du är enig i eh, den grad av eh, selvkritikk som eh, Anunsen eh, har fremført for Stortinget. Så må jeg si at med en ganske stor eh, og en ganske forskjellig definition av hvor selvkritikk er. Vi var i samme høring der Anders Anunsen sa setningen «Det er ikke mulig å gjøre dette på en bedre måte enn det jeg har gjort». Eh, det er en helt annen definition, Men till det saklige, så säger eh, ja, du med Carl Tetschner eh, at eh, dette her er et tolkningsspørsmål. Han Justisministeren sa at det åpnet seg et returmulighet Afghanistan. Kan du si at det stemmer? I tillegg, vet du hva, vi så kan så ta han... alle punktene, for du
0: nevnte dem i sted. Altså, det viktige nå er at det er en uenighet mellom dere på hvorvidt det er grunnlag for denne mistilliten. Og sånn som jeg tolker det, så mener Tetschner at justisministeren har Tatt selvkritikk, det er tilfredsstillende. Du mener at det er ikke tilfredsstillende. Og dere fortsetter med mistillingsforslaget. Jeg må sette strek her og si tusen takk for at dere kom, Gitte Kristensen og Mikael Tetsjøner. Og så skal vi få inn to andre i studio, nemlig Dagbladets Marie Simonsen og NRKs Magnus Takvam. Um, Marie Simonsen, du skriver i dag at Kristelig Folkeparti og Venstre svelger alt for å ha innflytelse, selv FRP's asylpolitikk. Nå vet vi jo ikke enda utfallet av disse gruppemøtene i Venstre og Kristelig Folkeparti.
9: Men det var da gravsame salbe da, Simonsen. Det synes jeg var fortjent. Dette er først og fremst Venstre og KrF som har kjørt denne saken. Dette er hjertesaker for de to partiene, og særlig for KrF, men også for Venstre, det var något av det de var glast og jublet mest for, var att de fick till den asylavtalen och skrötade att de hade fått till en bedre politik än de rödgröna och det var väldigt bra. det var snack om dette hänsyn till till de längrevarande asylbarna, bland annat. Eh så har de också varit bland de hårdaste kritikerne under høringen i kontrollkommittén och har försovits igenom hela hösten när den här saken har rullat och gått. Eh så änder man då ut med, med kritik. det er självförståelig förståelig fördi att norskotimmen det är där ju parlamentariska timmen är ju då sånt att visst man reiser missar lite, visst är fått flertal så ville regeringen i praktismen att gå och det skönnar man at det ikke vil. Men det fremstår likväl lite sån dubbelt dubbelt moralskt
0: Magnus Takvann, du politisk kommentator her i NRK. Um, den begrunnelsen som partiene nå har tatt for de ulike standpunktene, er alle de begrunnelsene, eller i hvert fall Høyre, eh, SV og Arbeiderpartiet. Går man å forstå begge disse ytterpunktene?
10: Dekker. Nå
0: sa jo Mikael Tetsjner at han hadde ikke noe grunn til å mer enn det justitsministeren selv har gjort.
11: Altså, det man knytter mistillitsforslaget til, er jo det som heter statsrådens opplysningsplikt til Stortinget. Og da, da har, man har for eksempel Arbeiderpartiet i dag hatt et valg, skulle de definere den opplysningsplikten så dårlig overholdt at, at det er grunn til å fremme mistillit eller støtte mistillit, eller bare sterk kritikk. Og det er en, det er en glidende overgang der, altså... Aftonposten för exempel i sin ledarartikel som är kritiskt till Annunsens hantering av denne saken som de allra flesta är mm. säger att han jo han kommer med omtrentlig information till stortingen och så vidare men att det ikke var snack om eh, aktivt och ville det stortingen föra den baklyse Så man efter min mening kan lande på eh bägge delar när som jo har nyheten i dag, har gjort dette, så er det kanskje overraskende for eh, en del, fordi Arbeiderpartiet ikke har hatt som tradisjon å liksom fremme mistillit eh, i, i, i hyttoppinne, som Tetschner var litt inne på. Eh, og da er jo vurderingen, er det taktik eller ikke? Eh, jeg tror i hvert fall at beslutningen... Eh, hadde vært langt mer krevende hvis det var overbeviste om at Venstre og KrF også kom til å fremme mistillit og at det hele kunne utløse en regjeringskrise. Beslutningen skjer i et politisk vakuum.
0: Men, men Marie Simonsen, kan det også være ett politisk spill i dette fra Arbeiderpartiet siden at de i hvert fall vil vise Kristelig Folkeparti og Venstre at
9: de har litt
0: muskler og de tør å stå ved... Det er
9: klart, men akkurat i asylpolitiken, så har ikke Arbeiderpartiet noe særlig å skryte av de heller. For det, for jeg de var litt overrasket over dette her i dag. Så, så det noe, på det området er det jo ikke noe alternativ for Venstre og KrF. Tvert imot, som sagt, skrøt i at de fick bedre asylpolitik med, med de blå, men det har vist seg å være en sannhet med ganske sterke modifikasjoner. Men eh, det... Man bygger, så vidt jeg forstår, mistilliten på er jo den alltså kontrollfunktion Det har ikke noe med politikk å gjøre i det hele tatt. Og der det jo at en statsråd skal opplyse, ikke bare svare på spørsmål, men gi fullgod full opplysning. Og det er vel her det man føler at annonsen ikke har innfridd helt. Når kommer Kristelig Folkeparti og Venstre til å fortelle oss hva de mener om
0: dette da?
11: de har an till det i löpet av denna vecka. Teoretisk så kan de vänta helt till själve voteringen i stortinget. Det är ingen som tvingar dem till att flagga något på förhand i en sån sak, men jag tror jag tror det kommer till att göra det i löpet av kanske den fredagen som kommer några dagar. Och det är nog slik att eh, de fleste observatører og Arbeiderpartiet som jeg er inne på regner med at Venstre og KrF ikke kommer til å lande på mistillit. Men samtidig er det mange personer i de to partiene som mener saken er så alvorlig at man bør la alle taktiske hensyn fare slik at de har en reell diskussion. Men selvfølgelig er disse to partiene også bunnet på en måte, i hvert fall politisk, av en vissel realitet når det gjelder den samarbeidsavtalen de har inngått, slik at det er jo årsaken til at de, de fleste regner med at i ikke vill bidra till en regeringskris. Det
9: man det man sliter med nu, i Vänster och KF är ju hur de skal lande på en mildare form eh hålla sig undan mittstillet, akkurat på den riktiga grensen. Och det betyder ju att de faktiskt måste skriva märknader att idag är oenig med det rødgrønne partienes begrunnelse for sin mistillit. Og det blir jo kanskje, kan bli en tøff oppgave når man ser på hvordan de har oppført sig i kontrollhøringen, og også i Stortinget hvor de har kommet med veldig hard kritik.
0: Og vi kommer til å føle nøye med. Tusen takk skal dere ha, Marie Simonsen og Magnus Takkamp. Forsvaret kan fint spare om lag 4 milliarder kroner i år, ifølge en rapport forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har bestilt fra konsulentgiganten McKinsey. Dette skjer etter ti år med kutt som har vært så store at mange mener vi nå ikke har et godt reelt forsvar lenger. Spareplanen regjeringen må ta stilling til innebærer store kutt i forsvarets øverste ledelse. Det innebærer nedlegging av museer og musikkorps og salg av eiendom blant mange andre forslag. Målet er altså frigjøre midler til såkalt operativ virksomhet, altså å seile og fly mer. Forbundsleder i Norges offisersforbund, Egil André Aas. Hva synes du om de kuttforslagene som vi nå har fått kjennskap til? du om de kuttforslagene som vi fått kjennskap
6: Nei, nå er det jo slik at uh, det er jo ikke mye nytt i, i forhold til det som foreligger i Merkins-rapporten rapport, Merkins i forhold til, uh, til forslag om innsparing. Altså, mye av dette kjenner vi jo allerede, allerede til, og, og vi er jo i gang, kan du si, med prosesser for å gjøre noe med disse tingene. Så... Uh, så sånn sett så er det jo ikke akkurat,
0: vi ble ikke på senga når den rapporten kom. Men du hadde sagt til en kollega av meg at disse kuttene er ikke realistiske. Du hadde sagt at fokus nå må være på at vi skal bygge opp, vi har en her som ikke fungerer som den skal i dag sa
6: du till dig. Alltså ja, problem med alltså det är lite två Det ena är ju det att uh, den in inspo potentialen som McKinsey förelägger alltså på uh, alltså nästan 4 miljarder i åren. Mm. Alltså det är så skull men nu vet luftslott ifrå det var som är realistiskt att fortäl. Men nu är ju McKinsey känd för att på uh, det måten ni går fram på här.
0: Var ligger det realistiskt ena, visst du kan visst du kan vad ville dere lagt dere på? Nei, altså, nu er jo det era lagt det på?
6: Nej, alltså poängen nu är ju det att vi har ju drivit nu med intern effektivisering och sparning i uh, ja, 15 år kontinuerligt. Mm. Alltså vi har 60 milliarder kroner til, til forsvarskassen, og når jeg ser vi har, så er det jo personelle og forsvaret som, som har, har gjort den jobbet. Men eh, det som er poenget nu är att det er ikke nok å flytte penger lenger nå innenfor forsvarsbudsjettet. Altså vi kan liksom ikke ha fokus på innsparing her
0: i veien. Nå det på tide at forsvaret styrkes. Altså det må styrkes. Med altså rammer, rammer må økes. Ja, ja. så du vill i stedet for å spare 4 milliarder, så vill du ha mer penger til forsvaret nå?
6: Ja, altså, jeg mener jo at man kanskje bør gjøre litt begge deler. Altså, vi skal fortsatt effektivisere, ja. men, men, men nu må debatten dreie. Altså, nu har vi altså spart lenge nok. Nå må fokuset være på detta med oppbygging av forsvaret.
0: Forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide, jeg skal ikke be deg nå å komme med klare signaler om du, hvilke av disse forslagene du vil følge, for det jeg forstår jeg du fikk til på bord i går. Um, men det, det oppleves jo som plutselig at nå øker liksom trusselbildet i verden internasjonalt. Vi har en veldig aktiv nabo i Øst som driver og prøver i våre, nesten i våre farvann. De varsler ikke på forhånd fordi det er en beredskapsøvelse. Og så bygger vi ned forsvaret.
12: Ja, det er jo nettopp fordi vi ser et endret trusselbilde, at vi nå ønsker å få frigjort mer penger til operativ evne. Akkurat som du sa, til å fly mer, til å seile mer. Og hvis vi skal få til det, så må vi gjøre begge deler, og der er helt enig med Egil-Andre oss. Vi må både se på hvordan vi bruker de 43 milliardene vi bruker på forsvaret i året på en god og fornuftig måte, men vi må også legge til mer penger. Og regjeringen har jo konsekvent økt forsvarsbudsjettene siden vi kom i regjering, og vi tenker å fortsette med det. Men vi må også se på vår egen ressursbruk, for hele poenget her er ikke å spare penger, men å vri pengene fra stab, støtte og forvaltningsfunksjoner over til operativ evne. Og la meg gi et eksempel. I dag så bruker vi i liten grad rammeavtaler på kjøp av hyllevare som for eksempel kontorstoler og briller. Hvis vi kunne bruke mindre pengar på kontorstoler och briller og mer penger på ammunisjon og seiling så ville jeg vært veldig glad. Og det er jeg helt sikker på at Egil-Andre og også ville vært og hans medlemmer. Men jeg tror det er, det er viktig at vi når, vi, når vi ser det lange perspektivet her, så ser vi ett utfordringsbilde som jeg har varit väldigt tydelig på og veldig om. Det er også forsvarssjefen. Vi ser en sektor hvor pristigningen er større enn i andre sektorer. Det blir dyrere å drifte. Vi har en ny sikkerhetspolitisk situasjon, og vi har mangler i dybde og utholdenhet i strukturerne våre. Det må vi gjøre noe med. Og da må vi både vri ressursene våre smartere, og vi må legge på penger.
0: Men i følge de forsvars... Det har vært flere forsvarstopper ute i det siste og sagt at det står så utrolig dårlig til at forsvaret vårt kan bryte sammen. Og dette virker som en hastesak. Men det du snakker om er langsiktige endringer. Vi snakker om å snu en... Jeg vet ikke, en motor-torpea. De i stiv kuling.
12: Ja, og det er jo nettopp det som er mye utfordringer og dilemmaene ofte i forsvarssektoren det er at vi både må gjøre ting på kort sikt det har vi gjort og det kommer vi til å fortsette å gjøre, men så kommer vi også til å en ny langtidsplan og en langtidsplan etter det hvor vi gjør de større grepene og det er jo i det bilde mye av disse forslagene kommer in. Så med jeg si jeg har väldigt stor respekt for både Jakob och og absolut for Robert Mot. De er både engasjerte og kunnskapsrike, og de mener vel og vil forsvaret godt. Og jeg synes de ofte har veldig gode analyser, begge to. I denne sammenhengen så mener jeg det er å trekke det alt for langt og si at vi ikke har et forsvar. Vi har ett forsvar i dag med god operativ evne som løser oppdrag hver eneste dag, men vi har någon utfordringer, och de er ikke nye. Det nya är. At en forsvarsminister snakker åpent om dem, det har ikke vært vanlig før.
0: Nei, det tar kanskje noen litt på senga det at forsvarsministeren er så åpen om hvilke utfordringer hun står overfor.
6: Ja, altså, at hun, at hun kan du se si, en sånn åpenhet innenfor ett området, det, det må jeg jo si vi setter, setter stor pris på. Men, men jeg må jo si det i forhold til en diskussion som nu har vært versert i avisen og det som Jakob Rødsen har vært ute med. Altså, han har jo poeng. Altså, i, altså, du, du sier jo selv det, statsrådet, at uh, dette med utholdenhet er noe som er for dårlig. I den sammenhengen så, så er det jo også slik at vi har altså alvorlige mangler i hern. Så man kan jo, man kan jo si et spørsmål, ja, har vi det som skal til for at forsvaret skal fungere på en bra måte? Jeg mener nei. Mm. Eh, vi mangler så altså kampluftvern, vi mangler eh, eh, artilleri, er så langt på vei artilleri? Det begynner å bli gammelt utdatert. Eh, Leo 2, altså stridsvogn, må oppdateres. Og så vet jeg at dette ligger jo inne i innverdende landtidsplaner i forhold til investeringsprosjektet der. Men bekymringen vårt nu er... At man utsetter altså disse oppgraderingene, disse innkjøpene, man dytter på disse tingene, og slut slutt er vi redde for at vi kommer til et punkt hvor det ikke blir realisert, for at vi vet alle det at om kun kort tid så kommer F-35, altså våre nye jagerfly, da kommer de til Norge, og mm. det koster peng. Mm. Jo, men det vil jo hjelpe også de skal jo ikke bare stå til pynt. Jo, men, men du kan også ikke
0: sammenligne kampflyet med herre. Det, det skjønner jeg, men jeg mener, er, man må se litt om det lyset som er, tenkte jeg. Ja. Ja, vi skal
12: absolut se det lyset som er, og vi kommer jo til fram en investeringstroposisjon for stortingen nå til våren, og anbefaler selvfølgelig alle å følge nøye med når den kommer. Men det er jo helt riktigt at en av de utfordringene vi står i er at de nye kapasitetene vi kjøper, enten det er fregatter eller kampfly eller ubåter, de koster mer å drifte enn de gamle. I den inneværende langtidsplanen som den forrige regjeringen la fram. så sier de jo at de nye F-35 kommer til bli cirka 400 millioner kroner dyrere å fly vart år enn F-16. Vi får en helt annen ny kapasitet, men den koster også mye mer og det betyr jo at vi er nødt til se på hele tiden om vi kan gjøre ting på forvaltningsfunksjoner, på stab- og støttefunksjoner smartere for å vri pengene til operativ evne. Mm. Vi må hele tiden vurdere om det er nye områder vi kan gå in i, og jeg har veldig stor respekt for det personelle som i forsvarssektor nå i 15 år har drivet en fantastisk omstilling, og det är det viktigste vi har. Personelle, kompetensen de har, de er helt utrolige og løser oppdrag hver dag. Men det er jo nettopp vi har satt i gang dette arbeidet her også, og vi har gjort det helt åpent. Mm. Det var en liten overraskelse for McKinsey også, at vi gjorde det så åpent, og vi ber aktivt om innspill, både fra Egil André og hans medlever, og alle andre som ønsker å bidra. Og da er det jo ikke sikkert at det er nedeleggelse
0: av to militære musikkorps som er det helt avgjørende här.
12: Nei, altså som sagt, jeg har ikke tatt stilling til noen av forslagene ja. enda, men jeg synes det er intressant å se at det er ett potentiale på områder hvor vi på en relativt enkel måte kan bidra til å vri ressursene over, fra stab og støtte, fra kontorstoler briller, til ammunisjon og seiling.
0: Da gleder vi oss til å se forslaget rett vi kommer så langt. Tusen takk så da, Ine Eriksnes Røde og Egelandre I dag kom rapporten fra djupedal som har vurdert flere tiltak mot mobbing i skolen. Utvalget vil blant annet at barneombudet skal kunne ge bøter til kommuner som ikke kommer mobbing til skolen til livs. Og det du som har ledet utvalget, tidligere kunnskapsminister og politiker Øystein Djupedal, nå fylkesmann. Du sier at utvalget har tatt tak i et system som ikke fungerer. Ja. Kan du konkret forklare hva det er i systemet?
10: Hvor da er sviktet Nei, Det er sviktet i mange ledd, men det som er dagens system er jo at man kan klage til fylkesmannen. Det er litt byråkratisk og litt tungvint. Det vi nå ønsker er å rigge et helt annet system som gjør at du får mer kan si lavterskeltilbud, som gjør att det barnombudet ønsker vi jo inn, at barn kan ta kontakt, og det blir et juridisk enhet som kan bistå familier og bistå barn. så sånn at de blir på en måte førsteinstans til klage vi har blitt inspirert av dette av Sverige som har hatt dette systemet, og vi ser at dagens system ikke gått nok. Vi ser at dagens system gjør at det er mange systemsvikt, og vi ser at mange barn og familier har gått i en evig runddans. Så ga jeg fått vedtak hos fylkesmannen om at skoleeier må skjerpe seg. Også har ikke skolen gjort det man har bedt om, og så har likevel familiene ikke fått hjelp. Og kampet mot mobbing er nå fornyet, og hvis det er som mener å ha hørt
0: noe av dette før, så stemmer det kanske for jobbing mot mobbing i skolen har pågått en stund. Vi skal høre litt på vad som har blitt sagt tidligere, og vi begynner med Kong Haralds nyttårstale i 2002. Mobberne og deres offre er mange.
11: Det kan vi ikke
6: leve med. Problemet med mobbing i skolen var i hovedsak både i hans majestet kongens og i min egen nyttårstale i fjor. En landsomfattende kampanje har nå vært i gang i over et år, og resultatene viser sig.:
7: Vi som er voksne må ta tak i mobbing blant barn og unge. En ødelagt barndom kan sette dype spor.
0: Så dette har vi hört om da, i en 12, 13, 14, 15 år Øystein-Jupedal. Hva er det ved
10: dine forslag som gjør at nå kommer det til å virke? Siden 1983 så er det mange som har prøvd med ulike kampanjer. Svakheten med alt det vi har gjort før, og som har vært velment og godt tenkt, er at det har vært kampanjer. Det vi nå prøver er at vi skal lage et systematisk endring i skolen. Det viktigste tiltaket vi gjør er å bygge kompetanse i hver enkeltskole. Der bør de fleste mobbesaker løses. De bør løses mellom voksne mennesker og barn og familier i skolen. Så er det noen få saker som vi ønsker at det, skal da, eller det må tas videre. Men forskjellen på det vi nå gjør, og alt det som har vært velment og gått uh, før, er at vi nå prøver å lage et helt omfattende systemendring, som gjør at kompetanse i skolen bygger kapasitet og kunnskap, slik at voksne mennesker ikke er redde og usikker. Veldig mange av disse sakene der barn lider overlast er jo fordi at barn har tatt kontakt, blir ikke trodd, det blir bagatellisert, det bortforklares. Ikke fordi at mennesker ikke ønsker, eller voksne ikke ønsker å men de vet simpelthen ikke hva de skal gjøre, så de vet ikke hvem de skal snakke med, for voksne mennesker er også utrygge som barn er utrygge. Så det vi ønsker nå er å bygge kapasitet og kompetanse på skolen, sånn at det er som opplever eller ser dette, har noen å snakke med, og sammen løs det. Og det er prislappen? Nei, det kan godt være en halv milliard, det kan vara en milliard, men det er på en det ikke det viktigste. Dimensjoneringen av dette er det litt opp til politikerne våre å mm. Vi anviser metoder og en som vi tror er ganske trygg. Det utvalget
0: blir oppnemt av den forrige regjeringen, og jeg vet ikke, kunnskapsminister Røsaksen, du fornøyd med det forslaget som er kommet til deg?
13: Ja, det er jeg absolutt. Jeg mener at det gir et veldig godt utgangspunkt for en fornyet kamp mot mobbing, och det er jo ikke en kamp som vi blir ferdig med någon gang. Vi kommer ikke til å sitte her om to år og se si at nå er vi ferdig med kampen mot mobbing, greit, nå går vi videre. Det er en kamp som er kontinuerlig, og den må være systematisk, og den må være langsiktig. Men vi kan ta skritt i riktig retning. Så mener jeg at utvalget har gjort en veldig grundig jobb. De har lagt fram en flere, flere forslag som til sammen utgjør en helhet, men hvor det også selvfølgelig må, 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 må gå inn og vurdere enkelte forslag, fordeler og ulemper ved dem, veie gode og dårlige ting opp mot hverandre.
0: Men du må jo da for det er din oppgave å tenke økonomi her. tänker du en halv milliard, eller tenker du en milliard? Vet du hva?
13: Jeg synes at vi, vi har fått det utvalget sitt forslag i dag, og da synes jeg det første vi ska gjøre er å hverken forsøke å sette en prislapp eller å forsøke å sette en øvre grense. Jeg synes først vi ska tenke over hvordan skal vi få mobbetalene ned? Hvilke tiltak tror vi på? Hvilke tiltak mener vi at vil fungere? Hvilke tiltak er mer gode enn de en har flere styrker enn svakigheter. Og så må vi samtidig huske på at vi, vi må bygge på det som fungerer bra i skolen i dag også. På en del skoler, ganske mange skoler, så har de tatt fatt i dette. De har fått mobbetallene ned. De har også erfaringer som vi må lære
0: Men et av forslagene som det har vært mye snakk om i dag, har jo vært å styrke barneombudet. Kan du liksom umiddelbart tänka at det er en god ide?
13: Altså, å styrke barneombudet er en god idé. Mm. Det konkrete forslaget som Jupedal det har... Det
0: har bare spurt om styrking, for nå sitter ja, du her. Ja,
13: altså og barneombudet spiller en väldigt viktig roll i dette, mm. men det forslaget de har er jo enda litt mer enn å bare styrke barneombudet, men da forslår jeg at du heller vil gå videre enn at det skal... Jeg
0: hadde tenkt kommentere. å høre hva, hva Anne Lindbo tenker om styrkingen. Altså, mm. Hvis vi nå ser bort fra dette konkrete forslaget om å kunne ilegge bøter og, og kanske få en egen, mye større juridisk avdeling, men det at barneobudets rolle blir mer formalisert og styrket, vil det i seg selv bidra til at man reduserer mobbingen?
14: Det i seg selv vil ikke bidra til at vi reduserer mobbingen men det som trengs är att barn må få raskare och bättre hjälp än det de får idag. Vi får 400 klager i år hos oss på barn som har gått länge uten att få den goda hjälpen de behöver. Där vi föreslått att det må på plats en ett lågtröskel klaginstans som är tillgänglig för barn och unga och som har de juridiska musklerna som gör att sakerna kan få en rask lösning, att inte ett sakne kan gå pågå i år sånn som det är dag. Och vem det ska vara, det är en viktig diskussion som vi måste ta framöver nå. Jag är villig att ta på mig den uppgiften visst man kommer fram till att det är den bästa lösningen men för mig är det viktigaste att barn får den hjälpen de faktiskt trenger och att det lovarket kom på plats så sånn att de får den rättssäkerheten de trenger. Jag för
0: 400 henne eller sitter barnombudet det vittnar om att det är helredig ett lågtröskeltillbud idag för de unga har gått länge och har tatt mot sig
13: seg til å... Det kan jo være også eh, barn og unge og foreldre som i desperation henvender seg til barneombudet. Mm. Fordi at de kjenner barneombudet vet ikke eller ska gå. Mm. Og det er et tegn på at dagens system ikke er godt nok. Mm. Eh, og det er vi nok helt enige. Eh, altså når vi får når vi får så mange meldinger om foreldre og barn og unge som har gjort det vi sier de skal gjøre, nemlig meldt fra gitt beskjed, mm. og så føler de likevel at de ikke blir tatt fattig, at det ikke er sånn at mobbingen slutter, da er det et tegn på at systemet ikke fungerer.
0: Og da handler det om kompetansehjelding på hver enkelt skole, ikke sant? Ja,
13: det er det ene. Ja. Det er, altså, det, og det tror jeg alle også er enige om, ja. at hvis man bare lager eh, regler og lover, men det ikke skjer noe ute på den enkelte skolen, at man ikke har den store alarmknappen å trykke på for å få mobbing til å slutte, da hjelper det ikke. Men det handler jo også om hvor skal man gå hvis, hvis det svikter på skolen? For å klage, det er noe av diskusjonen. Dagens system er ikke bra nok for da for mange som opplever å bli sviktet ja. og da er det der Dupi Dalth var god at
0: mobbe at ska få en større rolle nettopp og Annelindebo hvordan ser du for deg at et godt lavterskel med der i hovedrollen kunne se ut
14: Nei, det som är vår styrka är att vi allredig är ganska gottkänt bland barn och unga. Vi får mange henvändelser. Vi har ett ansikte i motsättning till för exempel det fylkesmannen har idag som ju är den riktiga klaginstansen, men som får mange färre henvändelser än det vi får. Vi har också kompetensen. Vi har god juridisk kunskap och vi har en pådrivarrolla som kan brukes väldigt positivt. Så jag tänker att visst det blir så sånn att vi får den uppgiven så kan vi behandla enklersaker, höra barn, eh det som ska göras så så kan vi också bruka det till att styrke vår generella pådrivarroll och påpeka svagheter i systemet. Så det att ha bägge de rollerna kan vara något positivt for oss som barnombud och styrke den insats som gör för barn.
0: Och statsråd, oavsett vad förslagen motbevis så har du ganska kort tid på att bestämma dig för det Unger lider mens vi snakker om dette. Ja, og, og vi... Så hvor tid har du tenkt å bruke? Nei, altså,
13: først må vi, må vi ha det ut på høring, og det er en viktig del av demokratiet. Og, men vi kommer til å starte allerede nå, begynne å jobbe med forslagene, begynne med våre vurderinger, og så kommer vi til å legge det frem etter hvert som vi er, er klare å ha gjort vurderingene våre. Mm.
0: Og så er det jo... Ja. Ja, så du at jeg så på klokka? Mm. Ja, det er helt riktig. Jeg skulle bare til slutt sitte i døpet det du var klart i dag er jo få satt dette på dagsordenen igen. Vi har fått trykket kronikken inn i syv eh, aviser. Det er jo helt eh, utrolig, nesten, nesten skapt irritasjon mange steder, men eh, gratulerer med det. Takk for at dere kom.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Det skal dreie seg om sport på slutten av denne Dagsnytt 18-sendinga, nemlig om e-sport. For tre ganger i uka spiller elevene på e-sportlinja ved Buskerud Folkehøyskole Dataspill, et fag som lånekassen støtter. Dette er ikke den rette måten å bruke offentlige penger på, mener Fremskrittspartiet. Og Bente Thorsen, du er medlem av Fremskrittspartiet i utdanningskomiteen. Hvorfor er det ikke greit at på en folkehøyskole i ett år så får man en spisskompetanse i
14: dette?
15: Eh, Når er det som at eh, minutalse sig jorke basert på høj på folkhækskuleloven, og den er helt tydligke på det at de skullen skal darbere dokumentation øven leve sitt læringsprogramm og deltagelse og dokumentation den må være utformet slik at den gir grundlag for vurdering av real kompetanse inn mot utdanningssystem og arbeidsliv. Og då tilater jeg meg verkelig å stille spørsmål om det gir så veldig god kompetanse in mot arbeidslivet i alle fall, med å sitte og spille dataspel i trida hele dager. Jeg tenker da, hadde det ikke vært bedre, som det også var en mulighet for oss å lære oss å lage spill, faktisk dataspill, og det er ikke det at det hverken Fremskrittspartiet eller mot dataspill, tvertimot. Jeg spiller kjøle for å si det sånn, så det gjør jeg. Men tenk hvis disse ungdommene når de første gikk på folkhögskolen, og det er knaldyrt, at de samtidigt da fikk lære seg å lage spill, det er en næring i vekst. De hadde fått flere bein stått på, och de hadde hatt mulighet til å få et arbeid når de kom ut på langt bedre grunnlag enn kunne å sitte og spille dataspill, som de kunde gjort hjemme på gutterommet, eller i en fritidsklubb.
0: Torud Husveit, du er leder i Unge vänstre Er det rimelig at statens lånekasse ska bidra til at ungdommer kan spille dataspill på fulltid, minst tre dager i uka?
4: Ja, jeg synes det er rimelig at folk får en mulighet til det. och det er mange ulike fag og retninger man kan gå på folkehøyskole. Man kan ha sportslinjer, man har kunstlinjer, kulturlinjer, musikklinjer. Og jeg synes ikke dataspill skiller seg noen det. Dataspillen er en industri i raskväxt. Eh det handlar data spill bidrar till att ge folk som har en ett behov för beständighetskänsla, nettop den mestringsfölselsen. Och jag syns den linjen här träffar essensen i det folkhögskolor handlar om. Det är att ge folk mestring och läring när de gör något annat än akademiskt Men
0: menar du då att Bent Torsen argumenterar gammaldags och är helt ute av samt att vurdere detta här?
4: Jag är det här är en lite lite avlägsen på vad dataspel är. Eh dataspel handlar för någon är att alltså och för många är en hobby. För någon handlar dataspel om sport, om att vinna, vara bäst. Och för andra så är dataspel ett kulturuttryck, då man uttrycker någon känsla, en idé, en tanke. Eh och jag så det är nettop man har utøvende kunstlinjer på folkehøyskoler, man har utøvende idrettslinjer på folkehøyskoler, og da synes jeg kan merke at man har en utøvende dataspillinje på folkehøyskoler.
0: Mm. Dette er lignende på utøvende kunst og idrett.
15: Eh, ja, det er kan kan tord gott men poängen mitt i den saken här det är det att det faktiskt detta är en viktig näring och då så kunde de också sitta lära sig och gå och spela själv om det är jättegivande för de som som deltar när de samtidigt kunnat lärt sig också spela och och lagt dig så spelen om vi ser i skolesektorn idag då da blir mer och mer läromedel som blir lagt digitalt så detta had, hade då hade vi fått möt mer är av det åren på folkskolan och själv om folkskolan det skal være et uh, spesielt kanskje et kvilår, ungdommer skal finne seg selv, og i det hele tatt uh, folkehøgskoler er greit og er bra, men her altså om de då hadde vritt over til noe så de hade haustet enda litt mer av, till og med ut i arbeidslivet så, så synes de ikke det hverken er gammelaks eller håpløst. Blir håper... du litt
0: provosert av tanken på disse ungdommene som sitter og spiller dataspill til klokka 11 om kvelden, tre kvelder i uka?
15: Nei, for meg må de bare spille akkurat hvor mye de Så det som
0: det... provoserer deg er at de får lån fra statens lånekasse for å gjøre det?
15: Nei. Uh... Jeg har ikke tenkt å gjøre med det i og med at alle for, foreslår noen som helst ting på det, i og med at folkehøkskolen så spesielle. Men jeg synes her blir det en mulighet misbrukt, rett og slett. Og det koster dyrt for eleverne å gå. det er ca. 100 000. Og så har vi da statlig tilskudd i tillegg. Og vi må ha lov til å stille kritiske spørsmål til pengebruk. Mm. Husk det, hadde det ikke
0: vært en idé at elevene i tillegg til å lære å spille også kunne få kompetanse på hvordan man lager spillene?
4: Så altså, jeg synes vi godt kunne linjer som uh, lærte hvordan man lager spill. Jeg synes vi skulle hatt programmering inn på grunnskolen. Uh, mm. Men jeg synes det er en mot uh, at det betyr at man ikke kan ha linjer som handler først og fremst om spilling. Og spørsmålet blir det, er for eksempel Bente Thorsen da mot uh, Tonheim, som er en folkehøyskole hvor du lærer å spille musikk. Ikke noe om de som lager musikk, hvor man da har utøvende musikk som en linje. Uh, hvis man skal bygge kompetanse i Ratsby, handler det ikke bare om den klassiske kompetansensynet at man må lære å, lage, men også det å spille og en opplevelse av hvordan det er, hvordan kompetanse av folk liker og ikke liker, er viktig. och det er ikke all kunnskap som kan måles og veies, och den kunnskapen man oppnår genom å spille data, er kunnskapen man kan ta med sig inn i arbeidslivet, og senere kan ta med seg i en digital industri som vokser.
0: Men også organisasjonen eh, Spillavhengighet sier til Aftenposten at de er bekymret for at disse linjene nettopp kan føre till Spillavhengighet. Er ikke dere også litt bekymret det?
4: Nei, nå er jo ikke dataspillavhengighet en anerkjent diagnose, men så forskes det på, så se vad som kommer fremover der, men det en av fordommene mot dataspill. Men så er det mange som kanske bruker dataspill til å flykte fra virkeligheten, mange som har andre problemer, og hvis du har andre problemer med å da flykte til dataspel så kan det å få komme på en folkehøyskole og få en del av et sosialt miljøet, bli trent opp i sosiale settinger, være nettopp det du trenger, och ikke være noe som forsterker problemet, men noe som løser problemet.
0: Bette Torsen, hva tenker du om at man kan rett og slett opprette flere linjer, og at dette er det fremadrettede, og at du representerer litt alderdommelig fordomsfull tenkning rundt dette? Det,
15: det tror jeg faktisk ikke. Jeg mener at det er betimelig. Hele veien stiller spørsmål hvordan man bruker offentlige midler, og hvordan man også oppfordrer andre til å bruke sine penger, selv om det står de fritte og bruker de som de vil. Mitt poeng er at dette her er en unik mulighet. Dette er en næring i vokst. Det vet vi. Vi var i Finland med utdanningskommittéen for hverkere, och de poängte att nettopp det betydningen av ka och laga dataspel artikel det vil bli framöver och då tänker jag det at att det sångdomarna hade haft mycket mer igen utav det där som de ju kall fått lärt sig noe mer en bare å spille. kommer en sånn
0: linje også. Tusen takk skal dere ha, Bente Thorsen og Tord Hustveld. Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag var Ida tunne Øritsland. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvoll og ønsker dere alle en riktig god kveld. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.